2: El madrino hace un giro en el aire, tiene el machete en la mano, lo baja, lo baja hasta empezar a trazar un símbolo de protección en la tierra. Marcado con sangre, es un símbolo que lo rodea a él y que rodea a la madrina, quien, con un gesto tierno, unce la frente del elegido con gotas de cera negra. El padrino se acerca a su víctima, le susurra al oído. Se llora al nacer y se llora al renacer. <tose> Tras el golpe, Mark ya no vuelve a llorar, ha renacido. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde semana a semana hablamos de los crímenes más impactantes del mundo latino. Crímenes que ahuyentan nuestros sueños y nos hunden en un insomnio repleto de horrores. Soy Arelia Arismendi y si bien algunas creencias te llenan de tranquilidad, de paz, otras te llenan de terrores inimaginables. Esto lo sabe bien Sara Alderete, mejor conocida como la madrina de los narcos satánicos. ¡No! Un 6 de septiembre de 1964, nació en Matamoros, México, Sara María Alderete. Ahí vivió, justo al sur de los United. Vivía en Matamoros, pero iba a la preparatoria a la High School, en Brownsville, del otro lado del puente. Iba y venía, yendo de un mundo al otro, acostumbrándose desde entonces a cruzar las fronteras, a cruzar los límites. Cuando pudo, pidió la residencia extranjera para ir a la Universidad de Texas. Y se la dieron, porque tenía excelentes calificaciones. Estudió Educación Física. Buena estudiante la güerita mexicana. Así la recuerdan sus compañeros de clases. Muy amigable, friendly mexican y toda una honor student por su propio esfuerzo. Energía e inteligencia no le faltaban para construirse un muy buen futuro. Pero entonces... Adolfo de Jesús Constanzo se cruzó en su camino. Adolfo era un cubano nacido un primero de noviembre en Miami y... ¿El primero de noviembre? ¿En Día de Muertos? Dicen que nombre es destino. ¿Y el día que naces también? No culpemos a Sara por sentirse atraída por Adolfo de Jesús. Constanzo llegó a México en 1983 y uno de sus primeros trabajos fue ser modelo, guapo, cachondo y de buena labia, como todo cubano. Seguro hacía que cualquier mujer cayera en su encanto. Pero antes de que se conocieran, Adolfo de Jesús Constanzo saltó a la fama no como modelo, sino como medio. Curandero de muchas celebridades de la época. Políticos, artistas, empresarios de todo tipo lo rodeaban en sus mejores momentos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el curandero de los famosos jaló para el norte. En la frontera cambió de profesión dedicándose a cruzar droga para el otro lado y cruzar almas para el otro mundo. Una versión cuenta que como entre sus exclusivos clientes había de todo, desde celebridades, políticos, empresarios, hasta traficantes. Midiendo la prosperidad del mercado de las drogas en los 80. Hizo negocio con algunos de ellos a cambio de volverlos invisibles ante los ojos de la ley. Y se los demostró. Pasaba droga al otro lado sin que lo atraparan. Pero dicen que no fue por los espíritus, sino por los múltiples contactos de Constanzo. Es decir, a los agentes que pagaba para que no vieran lo que deberían de ver. Claro que los narcotraficantes no podían confirmar rumores ni contrastar hechos con la ley, así que todo el crédito se lo llevó él y sus tenebrosos aliados. <risa> en esas andaba Constanzo cuando se cruzó en el camino de Sara. Dicen que se conocieron en Matamoros y la atracción entre ellos fue instantánea pero no fue una atracción romántica. Lo suyo no sería eso de ser novios o tener sexo 24-7 por nueve semanas y media tras las sombras de Grey. No, Constanzo puso las cosas claras. Él tenía a sus galanes. Eso era lo suyo. Pero, pero lo suyo hacia Sara era otra cosa y hasta mejor. Era una atracción de almas amigas, almas que gustaban de trabajar juntos, para el mal. <risa> Sara rápidamente se unió al grupo de Constanzo, quien ya era conocido como el padrino. Él la inició en su culto, un culto que pedía lo innombrable. Adolfo de Jesús Constanzo seguía la tradición del palo mayombe, una religión afrocaribeña asociada a la santería, pero oscura, mucho más oscura. Algunos de sus ritos incluían sacrificios animales, solo de animales. Pero Adolfo, siempre rompiendo límites, añadió su toque personal a los rituales de la tradición, buscando la protección del Señor de lo oculto. En un momento regresamos con Pesadillas Criminales.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Get everything for your projects at Menards And save big money Keep your garage, basement or workshop clean With a new wet dry vacuum from ShopVac It's not only perfect for the garage, but also works great for everyday messes around the house. Save big on shop back when you shop at Menards. Visit menards.com and view our entire selection. Plus, the weekly flyer and other great deals going on now. Save big money at Menards.
2: Cómo conseguir esa protección? ¿Cómo convencer a los espíritus oscuros que contaban con él? Que si le cumplían sus peticiones, siempre estaría a su servicio. Claro, preparando el temible Nganga. Bienvenido, bienvenida a nuestra cocina caribeña. El día de hoy haremos un platillo mágico. Fíjese bien y apunte. Ponga una olla al fuego, a partes iguales añada un poco de agua y otro poco de sangre. Incorpore algunos suculentos sacrificios animales. Pueden ser gallos, gallinas, un guajolote, un ternero, de preferencia recién degollados, con la sangre fresca. Es muy importante añadir cráneos de las víctimas ofrendadas. Ah, y no olviden los cerebros. Son fundamentales para expresar los conocimientos otorgados por el conjuro. Por último, agregue al gusto las partes del cuerpo humano que sean de su preferencia. Recomendamos especialmente los órganos internos, como un corazón o unas cuantas vísceras. Déjese coser a fuego lento mientras invoca la protección contra las enfermedades, contra accidentes, malos pensamientos, envidias, enemigos, y hechos graves como asesinatos de cualquier tipo. Luego, ingiérase lentamente y prepárese a disfrutar de su recién adquirida invisibilidad. Ni una autoridad podrá verlo, aunque esté delinquiendo ante sus propias narices. Esto, y volverlos repelentes a las balas, era lo que el padrino ofrecía a sus seguidores, siempre y cuando participaran en la preparación de su siniestro nganga. Y ser parte del Nganga se convirtió en el destino de Mark Kilroy, un turista estadounidense que estaba siendo rastreado por las autoridades al informarse de su desaparición. La desaparición de Mark y de muchos más que pronto serían encontrados. Trece más. Imaginemos. Los seguidores cantan, gritan. Bailan, pocos instrumentos, mucha expectación. De pronto, el silencio. El padrino hace un giro en el aire. Tiene el machete en la mano. Lo baja. Lo baja hasta empezar a trazar un símbolo de protección en la tierra. Marcado con sangre. Es un símbolo que lo rodea a él y que rodea a la madrina quien con un gesto tierno unce la frente del elegido con gotas de cera negra. El padrino se acerca a su víctima. Le susurra al oído. Se llora al nacer y se llora al renacer. <risa> el golpe, Mark ya no vuelve a llorar. Ha renacido. Sara y los demás cómplices del padrino practicaban este ritual con frecuencia. Según la cuenta de los cadáveres que pronto serían hallados, al menos lo hicieron 14 veces. Y por eso estaban seguros de que eran en verdad invisibles. Y por eso... Elio manejó directito al rancho, seguido por la policía, convencido de que nadie, nadie lo veía. Algo falló en la receta ese día de abril de 1989, cuando las brutalidades del padrino, la madrina y sus seguidores irrumpieron en la prensa como «la secta de los narcos satánicos". ¿Pero cómo demonios, literalmente, fueron descubiertos? ¡Si eran invisibles! Para abril de 1989, las desapariciones tenían preocupados a las autoridades. Incluso los rumores de muchos sicarios cuyo paradero se ignoraba. Por lo cual, había varios retenes policiales que participaban en la búsqueda especialmente en la búsqueda de un turista gringo desaparecido. Mark Kilroy. A uno de estos retenes llegó el auto de Helio. Claro que convencido de su invisibilidad, no obedeció el alto y se siguió de largo. Brincándose el retén, salió disparado por la carretera los oficiales persiguieron al carro, que iba como alma que lleva el diablo. El conductor, que quién sabe en qué estado iba, los llevó directito al rancho Santa Elena. Cuando bajó del carro, Elio Hernández estaba más que sorprendido por decirlo menos. ¡Épale! Pues cómo me guacharon estos tiras. No que soy invisible. En che Constanzo Ey, algo falló, padrino Al piso, las manos a la vista, no te muevas Elio estaba confundido ¿Por qué lo veían? Si él era invisible Invisible y antibalas Tal como lo protegió el padrino ¿No estás, padrino? ¿Por qué no sirve esta madre? Épale, epale! No alcanzó a recibir respuesta como buitres en retirada, la raza que andaba en el rancho salió echando tiro y volando. Entre ellos, camuflajeados de jornaleros, evitando llamar la atención, estaba Sara y Constanzo. Ni se preguntaron qué negocio tenía la tira ahí. Vámonos que traemos prisa. Mientras lo metían a la patrulla, Helio seguía preguntándose... ¿Por qué se iban si los del rancho no tenían vela en el entierro? Según se acordaba, solo se había pasado un retén. Con una lana se iba a arreglar todo, ya que el hechizo andaba fallando. Ah, oían porque sí tenían velas. Velas de las negras, de esas que despertarían el horror en la frontera y en todo el país. Los oficiales revisaron la propiedad a fondo y encontraron muchos kilos de marihuana. Pero lo que más les llamó la atención fue una chosilla, más bien una bodega, que, pues, apestaba podrido, a cadáver, a muerte. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: La policía acababa de encontrar la guarida El santuario El templo de Lo que horas más tarde conoceríamos como Los narcos satánicos cabello humano, cerebros, dientes y cráneos, huesos, velas negras, colillas de cigarros, restos animales, túnicas teñidas de sangre, aguardiente, cuchillos, machetes, potajes de vísceras humanas. Era el macabro inventario hallado en el santuario. Uno de los pocos compinches capturado confesó que ahí se hacían rituales con sacrificios humanos. Y ese compinche llevaba por nombre Serafín. ¡Qué estrambótica ironía! ¿Cómo fue que la güerita mexicana, la Brilliant Student, participó en estos macabros rituales? Sara Alderete era la mano derecha de Constanzo, la encargada de adoctrinar a más raza para reclutarlos para su infame culto. ¿Cómo amadrinó los crímenes del padrino, que asaltaba sexualmente a sus víctimas, los torturaba y los asesinaba? Sí, muchos de ellos eran traficantes de drogas, pero humanos, humanos al fin y al cabo, cuyos restos mutilaban. para preparar sus menjurges infernales. Menjurges que creían los hacían invisibles ante la ley. Y por el momento, así había sido. Y era, porque Constanzo, Sara y varios de sus seguidores estaban huyendo como almas que cuida el diablo. Y nadie logró verlos llegar. ¿Qué mejor lugar para pasar desapercibidos que una de las ciudades más grandes del mundo? Nadie los vio llegar. En medio de la urbe se instalaron discretos, invisibles. Las investigaciones sobre los narcos satánicos llevaron a los agentes hasta la Ciudad de México, donde casi un mes después... El 6 de mayo de 1989, la policía encontró su escondite. Un escondite ubicado muy cerca del Paseo de la Reforma, la avenida más transitada de la Ciudad de México. ¿Sería que el conjuro de la invisibilidad había funcionado hasta ahora? Durante el operativo... Constanzo lanzó dinero por las ventanas del departamento con la esperanza de entorpecer su detención. Era una desesperada ofrenda rogando por una salida. Pero los espíritus no aceptan efectivo. Y menos cuando exigían más ganga Y ya no había con qué. Tras 45 minutos de disparos, los agentes entraron al departamento. Número 13 Constanzo y su amante habían caído, probablemente por el enfrentamiento con la policía, aunque se sospecha que los mataron. En su culto, secta o comuna satánica, estaban involucrados personajes de las altas esferas, muy conocidos que preferían no ser tan conocidos como el caído padrino. Sara escuchó cuando entró la policía, pero no vio a Constanzo morir, ni tampoco vio su detención. Estaba escondida en la recámara. Ella y dos cómplices más se entregaron sin resistencia. En medio de un juicio altamente mediático, Sara se declaró inocente. Argumentó que fue ella quien llamó a la policía, diciendo que la tenían retenida, secuestrada, y que esa era su condición. Una víctima. Pero, era difícil creer que no fuera cómplice. Sara era muy inteligente. An honor student. ¿Sabía que todo estaba perdido y planeó una cuartada? ¿Qué le hizo creer que la vida de otro, de los otros... ¿Estaba a su disposición? ¿Qué le hizo creer que el caldito preparado por entrañas la haría fuerte, invisible, invencible? Sara Alderete, la madrina, está recluida desde hace más de 30 años por los crímenes ligados a los narcos satánicos. Sigue defendiendo su inocencia desde el penal femenil de Tepepan, en la Ciudad de México. Le quedan todavía dos décadas de cárcel. Cuando pidió su liberación, le fue negada. Pero Sara no se ha quedado de brazos cruzados tras las rejas. Escribió el libro, Me dicen la narcosatánica, donde narra su versión de la historia, una lectura que seguramente es digna de las más siniestras pesadillas criminales. Síguenos semana a semana en cualquiera de las plataformas donde escuches podcasts. No te pierdas nuestro siguiente episodio. Y recuerda abrir bien los ojos porque, en tierra de pesadillas criminales, el insomnio es rey. ¡No! En nuestra siguiente misión retomaremos los pasos de Richard Ramírez, el merodeador nocturno, quien, tras iniciar una ruta asesina sin método ni lógica, corre con una suerte infernal, pero empieza a dejar pistas para que la policía angelina lo descubra. Te esperamos la próxima semana en nuestras pesadillas criminales. Soñemos juntos. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao. Producción Santiago León. Y la narración de su servidora Yareli Arizmendi.